0: 欢迎收听 RND 56期线上节目，我是老夏。现在时间是1一月20号的下午4点零七分。这周末起过得非常忙碌，所以说才拖到现在这时间才录音。昨天呢，参加了婚礼，看了家人，然后跟这三天呢，我都跑去打篮球，也就是运动量非常足够的一个情况下，我现在呢，我的手跟我的脸都有点轻微的晒伤。这几天天气又很好，然后呢，昨天参加了一场婚礼。婚礼的话，我是认识女方，女方是我以前在补习班打工的一个学姐。但时学姐我对她的第一印象其实蛮特别的，因为那时候我们在补习班物理上课的时候，她就自愿跑来当那个擦黑板的板妹这样子。那那个时候老师就说：“哎，大家可以猜猜看，这个学姐她现在是高几？”然后呢，那时候我记得我好像高一高二吧，所以大家都想说：“哎，既然是学姐，那应该高三。”就殊不知她跟我讲她们是大学生的时候，我们全部人都吓傻了，想到这个。眼前的这个学姐看起来跟我们就像同学一样，那外外表非常的冻龄，像小孩子一样的学姐哦，居然已经是个大学生了，这样我不知道我的资讯这样有没有错啦，我忘记这个时间走有没有有没有问题，搞不好我那时候是高三，她其实大一这样子，就有、是、点忘记那个时间走。反正那个时候对于学姐的外貌就是觉得哎、欸，很像一个小朋友。然后学姐她非常的亲和力，她就像我们这种肥宅一样，她也会打着电动，尤其她非常热热爱风之谷。那昨天参加这种婚礼呢，一进去听到那个婚礼的会场放着《风之谷》的背景音乐，一听就认出来，果然这个是老铁来着。然、哦、后这个他放着《风之谷》音乐，果然是只有这个有以前有玩过尬广跟上人才会有听得出来这是什么东西。那整个呢婚礼的氛围呈现的一个宅气味非常重的一个一个一个画画风这样子，包括他们中间新人在唱歌，也唱了一个我第一次听到有人在婚礼的会场唱日文歌。好，以前可能就是大家会唱一些比较抒情的爱情音乐，比方说，哎， o n 的一些什么歌啊，像《Perfect》啊，或是什么之类的一些比较抒情的英英文歌，和表达度对对方的爱意。但他们是用一个非常轻快的日文歌，和、哦、来代表这样的一个炒热这个会场的气氛。然后这学姐也很妙，昨天整场婚礼的是的一个状况，她说她是 99% 的一个主办人。而他的爸妈，对方男方的爸妈也都没有半个上来支持，因为他们非常的害羞，所以一整整个场感觉就像是他的一场秀一样。反正我自己边吃是边笑啦，觉得整场参加起来是非常的轻松、活泼、可爱的一个一个画风这样。然后他也是我 podcast 的一个忠实听众，所以我今天一定要花一些篇幅来好好的介绍一下这位学姐。那这个学姐非常酷，因为她每次跟我在聊天、讲话的时候都会打注英文。所以我想说，呃，都已经跟我们年纪差不多的人，其实基本上大家打字都还是很常常打中文，但打注英文会有一种特别亲切的感觉，哦，好像就是以前在打 game 有没有？然后就会打那种很可爱注英文啊，彼此在那边乱打赛这样子。总之，参加这样的一个婚礼，我觉得是非常特别的。然后他送的喜品很特别，是高帽子、高帽仔、红帽子，其实我也不知道，我自己对喜品是没有很有研究。反正我女朋友看到这个喜品盒是非常开心，因为她还蛮喜欢吃这这个的糕点。好、哦，那除了参加完婚礼之后呢，那我也去看了我的亲戚啊，因为我亲戚现在处于一个癌症的末期，所以呢，现在就是把握能够跟他相处的时间。那其实这点让我想到，我上一次跟我比较亲近的一个亲人故事，大概是发生在我高中的、大学的时候，应该是大学的时候。那时候我记得很深刻，呃，我的那个亲戚他也是癌症末期哦，所以说那时候有见到最后一面、最后一面，然后过几个月之后离开人世间。那这一次呢，在昨天在婚礼之后，我去看了亲戚这样子。虽然现在医院的政策啊，我觉得也是蛮闹的，怎么说呢？它规定就是因为访视时间，哦，他有限限定一个时间点，那一次就以两位为原则进去探访。那昨天呢，我们家一共有五个人要去探访。那很好笑的是，我们都是同住家人，那我们还是得两个两个进去哦，那个病室内去跟见到我们亲人的一面这样子。那两个人哦，可能访谈结束之后再出来，再换两个人。那我自己是觉得蛮好笑的啦，你五个人一起进去。只要原则上，我觉得不要吵，不要闹。我自己以前在病忙的经验是，是觉得只要你不吵不闹，你里面要塞几个人，我是觉得没有差。而且如果对方也同意这样的一个状况的话，那我觉得其实是大家一起见面，一起呃聊聊天、叙叙旧，我觉得是蛮好的。而且更何况又是在这样一个可能已经算是临终的一个照顾上，我觉得应该要更以病人为导向去做一个呃一个出发点。所以那时候他们说，看到我们一大群人走进护理站的时候，他们其实是眼睛略带有一点杀气跟那个不悦的感觉，看着我们，觉得你们一坨人来这边干嘛？没有看到现在是防疫期间吗？怎样让巴拉巴拉一大堆有的没有的？虽然我知道他们出于一个是一个好意，可能是要保护病人，那我觉得，但是也是有一点不通情意，因为毕竟已经是到了一个这样的一个阶段。所以说那时候我们还是得。好吧，还是照着他们护理站的一个规则走，那就是两个两个轮流进去看这样子。好，那最后呢，就是在我们全部离开之后，据我的亲人跟我们讲说，呃，后来就是护理师也有进去再跟他们重申一次医医院的一个访视规定。他们打着说是保护着病人为安全为优先，因为避免说你这些家人都进去带着一些病菌给他，尤其病人现在已经已经处于一个癌末的一个状态，所以他抵抗力可能相对来说是比较差的。那他给的理由跟给的这样的一个论点，我觉得是可以接受了，因为毕竟病人真的可能看起来真的是比较虚弱，也没什么在吃东西的，所以说他以一个保护病人的方式为出发点去做这样的一个管控哦，我觉得是可以，但是就有点不通情义。我也希望了，就是因为毕竟我现在待的医院已经没有就是访客限制这个问题。我那天去看我的亲人的时候呢，我还在那个警卫室那边。留下了我们所有人的个资，那我觉得这个他留个资的方式，我觉得也很特别，就是一本感觉像是电话簿的东西，你可以看到你上一个上一笔资料哪个病人哪一个家属进去看，他的身份证照全部都写在这个上面的。那如果发生在比较大的医院，是不是就被拿来炒作做文章呢？因为毕竟大家个资被摊在那边，我有心的话，我拿起手机拍一下就可以把它带走了。虽然又有人讲说，现在个资也非常的便宜啊，如果你真的要去跟要去买个资，其实一笔可能几十块、几百块就可以买得到这些身份证字号。所以呢，呃，我觉得还是感受问题啦，毕竟你自己的身份证字号被摊在上面，我觉得感觉起来是蛮不舒服的。这周末可以说是过得有冷有乐哦，参加了喜宴，下一秒去探病，我觉得呢，感受心,心情的起伏是非常大的，上一秒还很开心，下一秒变得很沉重，这样子。那其实参加婚礼的时候呢，其实我也参，我也遇到了一些我过去一些补习班曾经打过工一起打工的同事，跟大家也寒暄聊了几句，哦，聊聊彼此过得好不好。那我觉得也是一个算是同事的见面会，过程是非常开心的，因为听到大家都各自有各自的事业，也都在为自己的未来、未来将来给打算。有些人要去面试，有些人要回去上课，听起来也是大家各自有目标。那下午到晚上去看到自己已经呃挨磨的家人，我觉得那感触是非常的深，因为毕竟你也不知道下次能够这样子坐下来跟他好好的聊天，好好的聊聊彼此的一些生活的状况，也是合适的。这次去看到家人，其实我觉得他给我的 conscious 的感觉，已经有一点点小小的混乱。有时候你会觉得，哎，上一句他不是就问过一样的话，怎么现在又再问了一遍？但我并没有生气，我没有抱怨。我知道，到这样子已经最末期的病人，他们会有一些意识上的一些不同，会有些转变，我觉得是可以理了解跟接受的。那以我认识这位长辈他的一个状况，我觉得如果是相相同的病发生在其他人身上，可能其他人是更混乱的。所以以他的一个状况，我觉得他已经相对来说已经清醒许多。我对我长辈的印象，我记得他以前是一个非常厉害、强悍的一个女强人。那我自己对跟他也是非常的、非常的好。我记得我小时候的第一双 Nike 鞋就是我这位亲人买给我的，所以我对他其实心中有蛮多的呃感谢，也有很多的那个思念。就是说以前小时候我们家庭聚会，我们有时候就被送到。他们家，他们就会带着我们吃吃喝喝，带着我们出去玩。所以其实，呃，听到这样的消息时，我自己心里也是多少有一些沉重。那如果说大家身边如果有或多或少，如果真的有家人面临到这样的一个状况，请把握最后的时间跟他们好好的相处。回到我们麻醉的话题，那上一周讲到麻醉的形象，这周呢，我基本上又在会、呃、回到了产房。跟妇科手术的一个范畴这样子，那其实之前有做过几期哦，因为上一次去到产房这个地方，可能已经是三四个月前的事情哦。那如果大家有兴趣讲比较 detail 的，然、哦、后可以就回放之前的集数。虽然我没有上上之前的集数可能也没有讲到什么很厉害的东西啦，可能就是一些我的所见所闻跟一些分享这样。那这周蛮特别的，有一天刚好遇到的一位产妇是我自己以前单位的学姐。所以看到他就是在阵痛用力推小孩，最后小孩生出来那个画面，那个这画风真的是太美了。我只能说，真的对每一位就是努力用自己的命生小孩的女性们，致上最高的的谢意跟敬意。哦，她们真的是非常辛苦，也就是有这样的一个关系，所以基本上我自己在面对每一位病人，尤其是。可能比较高年龄的一些女性，我自己或多或少都保持着一种尊敬的感觉，因为她们就是我自己是个男生嘛，所以男生已经能够比女生还要少接受到一些疼痛，像女生定期每个月都会有月经，她们或多或少都有一些经痛的问题，而且女生妇科的疾病也是百百种，动不动如果说月经量太多、月经量太少，或是说月经不来、月经一直来，这都是呃妇科的问题。男生至少不会有这个每个月都要痛一次、每个月都要不舒服一次的一个困扰，所以说基本上我自己在面对到病人的时候，我都会尽我最大的耐心去跟每个病人解释接下来会发生手术中会发生的事情，然后以及帮他们确实的做一些术前的评估，然后帮他们可能斗上这些仪器，或是撕掉一些身上的一些监测仪器的时候，我都会特别的小心跟注意，都、就是希望可以让病人。我能够顺顺利的做完手术，然后出去也可以顺利的康复出院这样子。那这周基本上遇到的手术哦，大部分都是以妇科刀为主。那这一周遇到蛮多切子宫肌瘤的一个病人。那我遇到一个肌瘤很大，它出来就是两颗像霸王一样大的一个肌瘤。然后呢，当标本下来，他们就是外科，他们要把这些呃标本拿去做处理。哦，就会把里面的一些肌瘤给它切开，哦，然后分装，然后做化验的化验，然后做拿去处理掉处理掉这样子。那真的切下来那一格，大概就像是一个小皮球这么大的肌瘤，切开真的像极了贡丸。哦，那我觉得讲贡丸真的是蛮像的，可能拿去煮汤还有人相信那个真的是贡丸。那那么大的肌瘤，我看到这个被塞在这个病人的肚子里，我就觉得哇。肌瘤塞到，这基本上有个小孩这么大嘞，能够积到这么大的肌瘤，还真的是不简单。那我有去问一下我们外科的医生说，说如果这些病人他子宫一旦有动过刀，那他对他生育小孩会有什么样的问题吗？原则上他们是跟我讲说，原则上如果他们做部分的子宫的切除，或是有曾经有做过这种子宫肌瘤切除的，可能他们后续如果要生小孩，可能要等大概十二到十八个月。等到子宫修复了以后，才能够再有这个生育的计划。那如果说她想要自然产，原则上是不可能的。原则上有子宫有动过刀，为了避免说子宫会有一些破裂的可能，所以他们可能大多还是会采取剖腹产比较多。哦，所以这就是可能如果说曾经有做过妇科手术的病人，他们所要特别注意的。其实，在妇科的刀房有一件另外一件事情让我比较惊讶，就是其实妇科他们很多自费的项目。那其实对这个自费项目我并没有到非常了解，但我跟他们聊，跟外科医生聊了一下，就是说你们自己用这么多自费项目，你们自己觉得什么是你一定会用，或是你一定会签的？他们是跟我讲说，如果是自费止血类的一些喷剂，他们一定会要用。这个东西呢，好像它的效果止血效果可能比起可能一些药物。来说更好用，它可能就像是一个胶水或像是一些粉剂，它只要喷一喷，变得外面子宫的那个可能出血点就瞬间就止血了，非常的神奇，非常有效果。再来可能就是一些防粘连的一些自费耗材吧，可能就是避免说之后如果不幸又要再开一次刀，那你的分粘连那些就不会花这么久时间，可能对你自己的器官来说也比较好。大概就是这两样东西是稍微比较建议可以使用。另外就是，如果有些比较爱美的女性，她们可能会签一些像胶水的一些自费、自费的一些涂剂，然、喔、后去帮她伤口帮助她愈合起来。那基本上，如果你保险有几给啊，当然就是什么都让都买啊，买了用了就对了。好、喔，那基本上呢，呃，并没有说这些自费东西有好有坏。有些人就会觉得，哎、欸，是不是自费东西医生都一定会有抽成或赚钱？我只能说，或许他们真的有。赚到一些钱，但是我觉得有好的东西，因为毕竟鉴宝就是一个相对来说比较落后的制度。他们用这些鉴宝的耗材，它可能是人家国外二三十年前就淘汰的东西，而台湾因为碍于鉴宝，可能就是砍低这个价格，他们就只能用到这些比较过往可能比较古老的一些医疗耗材来给我们的民众的使用。它不，它不是说不能用，只是说它可能相较于现在，你有新的东西。你有新的科技，只是健保现在还没有给付，所以变成说我们必须要自费买单去用这些更新更好的东西。那如果是我自己的话，我对于这种呃，可能如果自己保险有给付，当然就是能够自费就全部都自费最好。像我之前在骨科举一个最简单的例子好了，你有健保的钢板跟自费的钢板，最简单就是健保的钢板它又大又硬又粗，然后可能就是你当你的伤口可能你的骨折断的地方比较小。你还是得卡一个很大的钢板在你的手上，那健宝的钢板它可能相对来说就是比较符合你的 size， 那活动起来之后日后你在生活中会比较不会有那种卡卡的感觉。简单来说就是这样，就是如果有些人会觉得健宝没差嘛，反正我就是呃平常也没什么在做粗重的，那我打健宝没差。有些人会觉得可能用在自己身体的就要用好一点点的，所以呢，基本上只能说鱼与熊掌都有人爱啦。好、哦，当然你要两种都用吗？比较少吧，啊，那就看你自己是喜欢鉴宝派还是自费派的。另一个让我比较印象深刻的一个手术的病人，这个病人呢，他体重是一百六十公分，体重将近一百公斤，我就是九十八公斤的样子。那这病人有什么样特别之处呢？我记得这个病人他手术他是第一台手术，八点就被推进来了。那前面 prepare 可能消毒啊，哦铺单那些，然后我们九点半开始画刀。病人九点半开始， 1一点半哦，他们把标本跟取下，就开始要 check b reading， 缝伤口，哦，做这两件事情。那大家想想，我们取完标本哦，三个小时就下就把标本下来了。那大家猜看，这病人什么时候出去？我跟大家讲，最后的结果是三点半。也就是说，你看，我们从分粘年到取标本花了三个小时，缝伤口缝了四个小时。那这为什么会发生这种事情？哦，那其实就是因为这病人的体型过于庞大，所以伤口不这么好关。给大家一个简单的观念，如果说今天是做一个妇科妇科手术，或是做一些一般外科的手术，可能切肝切胆，只要有肚子有被打开的，那这个缝伤口是非常的重要的。尤其是如果是做这种腹腔镜刀的，那我们肚脐那边会打一个洞。大家知道腹腔镜的洞最少就是三个，好、哦，那当然也会有打到第四个洞。那依照病人手术，依照手术的需求，会打大概三到四个洞。那尤其肚脐那个洞是特别的重要。如果那个肚脐，因为基本上会是最深，的，我们要把它关紧。如果没有关紧的话，可能病人一用力或怎样，可能就散气了。哦，所以说这个缝伤口是一定要缝得非常扎实。更况这病人他是做一个开腹的手术，所以呢，他在缝伤口上的困难度又在增加。可能一般人来讲，他们缝上可能缝个一个到两个小时，后面再绣个花，就可以让病人两个小时左右就可以出去。但那病人关了四个小时，可见他不好关的程度，呃，就是非常的很难关。那我看他们每次在缝一层，就开始想说，哇，这个漏该怎么把它给对齐，该怎么样去把它修到漂亮、哦、因为毕竟人家可能在术前就是有希望可以缝得比较漂亮一点点，不希望就是丑丑的这样子，而且。大家会希望自己的肚皮看起来干干净一点的那种感觉，所以呢我看那个外科真的是伤透脑筋，为了他这个肚皮可能花了非常大的功夫。那也没办法，因为毕竟就是就是这么胖嘛，吼、哦，那我们就是得好好的把人家照顾好。那也希望提醒大家，就是如果之后真的不小心要开刀了，没关系，先去减肥。好、哦，大也知道嘛，之前有跟大家讲，如果你是比较胖的病人，你在麻醉就会有很大的风险，就是可能舌头会厚倒，然后你会是困难插管的那种类型。可能你在苏醒的时候呢，也比较容易会有一些呼吸抑制的可能，好、哦，所以说你在重插管的风险是比较大，所以说如果要做手术都建议大家维持自己的体态啦，该去运动去运动，该少吃就少吃，好、哦，不然的话到时候你自己做手术的时候，不要让人家觉得你伤口难关，好、哦，那到时候如果伤口关的太丑，你也不要去怪人家，毕竟人家已经尽最大努力在帮你关伤口的。这样子。那今天就简单跟大家分享这边，希望大家喜欢，先拜拜。